0: Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan khotbah tentang doa Bapa kami. Kita akan membaca dari Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat yang ke-12, dilanjutkan dengan ayat 14 dan 15, dan dilanjutkan dengan 1 Yohanes 1, ayat yang ke-9. Saya ulangi, Matius 6, ayat 12, Dilanjutkan ayat 14 dan 15. Kemudian 1 Yohanes 1 ayat 9. Tapi kita akan baca ayat 8 uh, sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang. Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat berikutnya, kita akan membaca dari 1 Yohanes di belakang ya. Surat 1 Yohanes, pasal yang pertama, ayat 8 sampai ayat 10. 1 Yohanes 1, ayat 8. Jika kita berkata, Bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan Firman-Nya tidak ada di dalam kita. Berbahagialah kita semua yang dengan setia Tidak hanya rajin membaca firman Tuhan Tetapi juga rajin melakukan dalam kehidupannya sehari-hari Cemaat yang dikasih Tuhan Tentang mengampuni dosa Ada tipe-tipe orang tertentu yang Sangat sulit mengampuni dosa Orang lain Ada tipe-tipe orang tertentu yang sangat mudah Mengampuni dosa orang lain Ya orang itu memang unik Tidak sama Tetapi mari kita Merenungkan sejenak Mengapa ada orang yang Sulit sekali mengampuni Dosa atau Kesalahan orang lain terhadap dirinya Dan kenapa ada orang-orang yang Mudah mengampuni Kesalahan orang lain Saudara saya mencatat beberapa hal Ada orang yang sulit mengampuni Dosa orang lain Karena dia mempunyai latar belakang pengalaman-pengalaman yang pahit di dalam kehidupan dia. Sehingga dengan kepahitan yang dia alami, dia pada saat ada orang yang menyakiti dia, dia merasa sulit sekali untuk mengampuni orang ini. Karena kepahitan itu yang membuat dia hidup begitu berat, ditambah lagi dengan orang ini yang menyusahkan saya. Sehingga orang ini mungkin tanpa sadar, karena dia begitu banyak mengalami kepahitan dalam kehidupannya, dia tidak senang melihat orang berbahagia. Dia bahkan merasa dendam. Dia merasa benci dengan orang yang bisa lebih berbahagia dari hidupnya. Secara orang seperti ini seringkali sulit mengampuni orang yang berbuat salah pada dirinya. Dan orang yang sulit mengampuni ini, biasanya juga dia... Tidak pernah merasakan pengampunan dari orang lain. Orang yang sulit mengampuni orang lain. Dia sendiri seringkali mengalami dia tidak diampuni karena dia berbuat kesalahan. Maka rasanya ada rasa ingin membalas dendam. Orang lain berbuat salah karena saya pun kalau berbuat salah. Saya nggak diampuni. Ada hati yang keras di dalam dirinya karena pengalaman-pengalaman pengalaman latar belakang. Dan bahkan saudara, orang yang seperti ini juga, dia sendiri tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Kalau dia buat-buat salah, dia mengutuki dirinya. Dia menghukum dirinya. Dirinya sendiri saja tidak bisa diampuni. Apalagi orang lain, dia mau mengampuni orang lain. No. Maka dia menjadi orang yang kelihatan begitu sadis dan mengerikan. Saudara, kita bisa memahami setiap orang yang berbuat seperti ini karena latar belakangnya. Karena pengalaman-pengalaman Apakah orang seperti ini adalah orang yang Tadi termasuk di dalam doa bapa kami Dan dikatakan di dalam ayat 14 dan 15 Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan Tentu hal seperti ini tidak baik ya. Kita setuju bahwa orang yang sulit mengampuni orang lain ini tidak baik Kita setuju Tapi bagaimana orang yang sangat mudah sekali mengampuni orang lain? Kenapa dia begitu mudah mengampuni orang lain? Oh ada beberapa sebab yang saya catat di sini. Yang pertama, orang ini yang biasanya mudah mengampuni orang lain. Biasanya, ini biasanya ya. Pada umumnya, orang ini tidak punya prinsip. Karena dia tidak punya prinsip. Semua masalah bagi dia. Ah, nggak terlalu perlu dipersoalkan, nggak prinsip. Jadi orang lain berbuat keliru atau salah, ya bagi dia ah, no problem, beres. Begitu mudah dia mengampuni orang lain, karena enggak ada prinsip. Atau ada sebab lain? Mungkin juga orang yang terlalu mudah mengampuni orang lain ini karena dia juga mempunyai Dosa yang sama. Eh, bodoh yo, aku beko yo, ya tak ampuni ay. Sami mawon. Sehingga terlalu mudah mengampuni karena ah sama saja. Saya beko kamu, saya sama kamu, tidak berbeda. Jadi buat apa saya memusuhi kamu? Om sama. Orang juga mudah mengampuni orang lain karena si aku-nya ini belum sampai tersinggung. Nggak apa-apa itu. Oh, no problem karena itu tidak menyangkut si aku. Belum sampai menyentuh si aku. Atau dengan kata lain, si aku ini bisa disimpulkan, digambarkan dengan... Yang termahal di dalam hidupnya. Belum disinggung orang. Selama itu belum disentuh. Bagi dia mudah saja mengampuni orang lain. Saya coba kalau si akunya tersentuh. Mungkin lain, saudara, ceritanya. Jadi, apakah terlalu mudah mengampuni orang lain... Dan terlalu sulit mengampuni orang lain. Itu sesuatu yang benar. Saya kira saudara sama-sama setuju dengan saya. Nggak benar ya. Dua-duanya nggak benar. Karena mudahnya ini juga keliru. Sulitnya juga keliru. Lalu bagaimana yang seharusnya? Saudara ada. Saya mencatat juga ada beberapa sepat. Sebab kita punya level ya. Mudah mengampuni orang atau sulit mengampuni orang. Ada orang tertentu yang kalau orang itu sudah minta maaf dengan kita. Kita masih enggak mau mengampuni. Sampai mati, saya tidak akan mengampuni kamu. Wah ini mungkin tiba yang tadi sulit, betul, betul sulit. Sampai mati, dibawa mati. Nanti di surga masih enggak mau mengampuni. Waduh mengerikan sekali. Dendamnya dibawa sampai ke surga. Enggak tahu di bawah surga atau neraka ini ya. Tapi saudara kalau mungkin yang wajar ya. Ya sudah lah kalau orang sudah minta maaf, mengaku dosa, masa kita tidak mau mengampuni sih? Itu kan sudah wajar. Kita seharusnya mengampuni. Tetapi saudara ada juga bagaimana sikap kita mau mengampuni orang lain yang ternyata orang lain itu tidak mau minta maaf kepada kita padahal dia sudah berbuat salah dan kita di dalam posisi yang benar. Dia tidak mau minta ampun kepada kita. Dia tidak mau minta maaf kepada kita. Apakah kita mau mengampuni dia? Ini menjadi pertanyaan. Sampai di manakah perintah kita mengampuni kesalahan orang lain? Apakah kalau dia minta maaf sama kita, oke? Okay. Kalau dia tidak minta maaf, bagaimana? Lalu bagaimana pula juga pada saat kita mau mengampuni orang dengan orang yang tidak hanya tidak mau minta maaf pada kita, tapi sebaliknya dia sangat-sangat membenci kita. Padahal kita di dalam posisi yang tidak salah. Maukah kita mengampuni orang yang tanpa sebab, ya ada sebabnya. Tapi maksudnya dari kita tidak ada sebab Dia membenci kita mungkin karena dia iri kepada kita. Apakah kita mau mengampuni dia? Tahap berikutnya. Yang mungkin lebih berat. Bagaimana dengan orang yang memfitnah kita? Yang merusak nama baik kita? Yang memberikan data-data palsu? Apakah kita mau mengampuni dia? Yang terakhir. Bagaimana dengan orang yang munafik? Yang kita tahu jelas. Orang ini munafik, bermuka dua, bunglon. Mukanya seperti kuburan, putih di depan, busuk di dalam. Apakah kita punya hati untuk mengampuni orang seperti ini? Secara sekalian, dengan saya memaparkan hal, hal seperti ini, saya yakin saudara dan saya akan mengakui, kita tidak mudah mengampuni, tidak mudah. Kalau si aku kita tersinggung, kalau apa yang paling berharga dalam hidup kita disinggung orang, kita sadar kita sebenarnya tidak bisa mengampu. Lalu bagaimana dengan pengertian ayat ini? Ayat ini seolah-olah memberikan suatu peringatan yang mengerikan bagi saudara dan saya. Kalau saudara sampai nggak bisa mengampuni orang, bapakmu yang di surga pun tidak akan mengampuni kamu. Waduh, mati aku. Siapa di antara saudara di sini semua yang Berani mengatakan, saya orang yang paling sempurna. Yang bisa mengampuni orang. Dia yang patut masuk surga. apa begitu? Siapa yang bilang, saya yang patut masuk surga. Karena saya sudah bisa mengampuni semua aspek-aspek tadi. Ternyata tidak. Kalau kita jujur. Kita mau masuk ke dalam alam realita Kita mau mengakui secara realistis ya, Pak Katot minggu lalu mengkotbahkan Alkitab itu memberikan sesuatu yang realistis Bukan memberikan sesuatu yang Ya mimpi atau di awan-awan Realistis Kita mengakui Bahwa kita semua tidak ada yang sempurna. Dan tidak ada yang mampu untuk bisa melakukan pengampunan dengan sempurna. Kalau begitu, siapa yang bisa masuk surga? Tidak ada. Apakah ayat tadi di atas saudara? karena itu kamu, jika kamu mengampuni kesalahan orang, bapamu yang di surga. Akan mengampuni kamu juga Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Saudara ayat ini seringkali disalah mengerti Dan ditangkap sebagai suatu syarat keselamatan Kamu kalau mau selamat Kamu harus mau mengampuni orang lain Berarti saudara kalau itu menjadi suatu syarat keselamatan. Keselamatan tidak lagi kita pahami sebagai suatu anugerah. Berarti keselamatan itu harus diperoleh. Baru bisa kita terima dengan perbuatan. Apakah perbuatan menentukan keselamatan? Tidak. Lalu di dalam ayat ini juga ada pengertian. Orang menangkap pengertian. Seolah-olah. Di dalam perjalanan hidup kita yang sudah menerima anugerah dari Tuhan ini. Lalu dalam perjalanan hidup kita yang sudah menerima anugerah. Kalau kita di dalam perjalanan hidup ini suatu saat kita tidak mau mengampuni orang lain. Yang berbuat salah kepada kita. Maka kita akan bisa kehilangan keselamatan. Maka itu banyak peringatan-peringatan. Hati-hati. Saudara tidak mau mengampuni kesalahan orang lain Saudara juga tidak akan diampuni oleh Bapak Dan saudara akan kehilangan keselamatan Jelas ini bukan ajaran Alkitab Karena Alkitab dengan tegas menengangkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Keselamatan adalah pemberian cuma-cuma Dan keselamatan itu diberikan tanpa kondisi apapun Kita sudah mengenal akan unconditional election. Yaitu satu istilah yang berarti Allah memilih saudara dan saya tanpa kondisi apapun. Saudara dan saya ini tidak ada yang baik di mata Allah. Tidak ada yang layak di mata Allah. Hanya karena anugerah. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tapi semata-mata karena kasih karunia. Kebenaran berikutnya Apa yang Alkitab katakan masalah pengampunan Firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya Bahwa pengampunan itu sebenarnya bukan haknya kita Pengampunan itu adalah haknya Allah Yang bisa mengampuni dosa bukan kita Yang bisa mengampuni dosa adalah Allah Karena itu pernah saudara di dalam suatu peristiwa Dimana Tuhan Yesus Mengampuni dosa seseorang yang sedang sakit. Orang parisi dan al Taurat tersandung. Mereka mengatakan, Mana bisa orang ini mengampuni dosa? Karena yang berhak mengampuni dosa hanyalah Allah. Dan itu benar. Memang yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah. Tetapi, mesayangnya orang parisi dan al Taurat tidak tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Yang berhak mengampuni dosa orang. Dan saudara pengampunan dosa itu di dalam Ibrani 10 ayat 22 tertulis bahwa pengampunan dosa itu baru bisa terjadi karena suatu penebusan darah yang tercurah. Ibrani 9 ayat 12. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada Pengampunan, Saudara, jadi pengampunan itu terjadi karena karya Allah Penebusan di dalam Yesus Kristus Kita tidak mungkin bisa mengampuni dosa orang Siapa saudara yang bisa mengampuni? Kita semua tidak berhak mengampuni Berikutnya Kalau dikatakan keselamatan bisa hilang karena perbuatan tidak mau mengampuni Maka ini pun juga bukan firman Tuhan Yang menjamin keselamatan sampai selama-lamanya Bukan perbuatan manusia Kalau sampai Allah mau menghitung satu persatu perbuatan saudara dan saya Tidak ada satupun yang bisa lolos Untuk bisa diperbolehkan masuk surga Tidak ada Allah kalau menyeleksi-menyeleksi saudara dan saya Allah menyeleksi saudara dan saya itu Harus sempurna Baru bisa lolos Siapa yang bisa sempurna Kembali lagi Tidak ada Siapa sih orang yang merasa dirinya sudah layak Dan merasa dirinya sudah patut masuk surga Dia justru yang tidak patut Dia yang justru tidak layak Karena tidak ada perbuatan manusia Yang dapat memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah Dan keadilan Allah Tidak ada Tidak ada satupun perbuatan manusia Yang dapat memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah Berikutnya Apa yang dinyatakan Alkitab Tentang pengampunan ini Bahwa penebusan Kristus itu Penebusan yang dilakukan Kristus di kayu salib Itu adalah penebusan untuk menghapus dosa saudara dan saya Bukan untuk masa lalu kita saja Tetapi penebusan Kristus itu untuk menebus dosa saudara Baik untuk masa lalu masa sekarang dan masa yang akan datang alias tuntas alias sempurna penebusan Kristus tidak separuh- separuh ya sudah kamu tak tebus separuh umurmu setelah itu sisanya gua nggak mau tanggung jawab kamu yang tanggung jawab tidak Yesus Kristus menebus dosa saudara dan saya tuntas jaminan dari Tuhan Luar biasa. Sehingga tidak ada istilah keselamatan bisa hilang. Kebenaran berikut yang Alkitab katakan adalah. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Kecuali satu. Yaitu menghujat roh kudus. Jadi saudara tidak ada istilah. Bila saudara ini gagal. Saudara tidak mampu melakukan firman Tuhan. Dengan sempurna. Maka saudara akan dibuang. Saudara akan Dimasukkan ke dalam api neraka Surahkan gagal dari merintis untuk menuju pada keselamatan Tidak ada Karena dosa yang kita perbuat bukan dosa yang membawa kepada maut Di Alkitab dikatakan semua pelanggaran adalah dosa Tetapi ada dosa yang tidak membawa kepada maut Dan ada dosa yang membawa kepada maut Apakah dosa yang membawa membawa kepada maut? Apakah dosa yang membawa kepada maut ini adalah ketidaksempurnaan saudara? Apakah dosa yang membawa kepada maut ini ketidaksanggupan saudara? Tidak. Semua orang tidak sanggup. Dosa yang membawa kepada maut hanya satu. Yaitu menolak Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seumur hidup sampai mati. Hanya itu satu-satunya dosa yang membawa kepada maut. Selain itu tidak ada. Wah. Mungkin khutbahnya Pak Andi Halim ini membuat orang membenarkan diri. Kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, ya sudah. Toh saya tetap masuk surga. Saudara, bukan begitu. Tapi saya mau menampis ajaran-ajaran yang seringkali merusak sistem pengajaran kekristenan yang ketat. Yang utuh gara-gara satu dua ayat. Yang dimengerti secara keliru. Sehingga orang menyimpulkan. Bahwa keselamatan harus dengan perbuatan. Dan keselamatan kalau tidak dijaga baik-baik. Akan hilang kalau kita tidak setia. Dan sungguh-sungguh menekuni firman Tuhan. Saya juga tidak mengajarkan bahwa saudara tidak perlu setia. Atau sekali selamat tetap selamat. Tidak. Tidak pernah ada ajaran seperti itu di dalam Alkitab. Tetapi bagaimana yang benar? Yang benar adalah sifat mau belajar mengampuni adalah merupakan tanda orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Saudara, orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Dia yang sudah mengalami pengampunan yang dari Tuhan. Apakah orang seperti ini adalah orang yang masih tegar tengkuk dan orang yang terus menerus Mencari kesalahan orang lain. Dan tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Saya yakin tidak. Karena dia sudah merasakan kasih Kristus yang luar biasa. Dan dia merasakan dosanya begitu besar. Sehingga Allah mau mengampuni dia. Masakan dia tidak mau mengampuni orang lain. Maka ini adalah merupakan tanda. Bukan syarat keselamat. Tanda orang yang sudah diselamatkan. Orang ini selalu mau belajar. Belajar mengampuni meskipun dia tahu Sulit mengampuni Jadi orang yang Pada saat orang itu Berbuat salah kepada saudara dan saya Pada saat kita terdorong Oleh egoisme kita Kita tidak mau mengampuni Orang ini Pada saat itu roh kudus bekerja Dan mengingatkan kasih Kristus kepada saudara dan saya Siapakah kamu ini Hai orang yang sombong Apakah dirimu cukup layak Di hadapan Allah Sehingga kalau orang lain berbuat salah kepadamu, kamu tidak mau mengampuni dia. Saudara, kita mau belajar mengampuni karena kasih Kristus yang sudah mengampuni saudara dan saya. Dan pengampunan yang kita ekspresikan bukanlah pengampunan yang berasal dari kita. Tetapi pengampunan yang kita ekspresikan adalah pengampunan yang berasal dari Allah yang sudah menganugerahkan pengampunan kepada saudara dan saya. anugerah pengampunan dari Allah kepada saudara dan saya, itu terpancar melalui orang-orang yang berbuat kejahatan kepada kita. Karena kita mau belajar mengampuni meskipun kita sadar itu sulit, karena kita masih ada kedagingan. Karena itu orang Kristen tidak pernah berhenti berjuang dalam kehidupannya. Mau belajar terus-menerus untuk mengampuni. Karena itu tidak ada istilah, oh saya sudah ngampuni, tidak ada masalah lagi, bagi saya itu sesuatu yang gampang, tidak ada kesulitan. Saya meragukan orang yang berbuat seperti itu. Karena kalau kita sadar kita manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Ayat ini punya tujuan apa saudara? Ayat ini mempunyai tujuan Bukan mau mengingatkan Tuhan Tuhan ampunilah dosaku Karena aku ini loh Sudah ngampuni dosa orang lain Kayaknya Tuhan nggak melihat Tuhan nggak tahu Lalu kita ingat-ingatkan Tuhan Tuhan bisa lupa sama kita Tidak Karena Tuhan sudah pasti saudara Mau mengampuni kita Kita nggak perlu mengingatkan Tuhan Tuhan sudah mengampuni dosa saudara Dan saya di kayu salib Sudah tuntas tadi Mengapa Tuhan masih perlu diingatkan Jelas tidak Ayat ini tidak untuk mengingatkan Tuhan. Tapi ayat ini justru mengingatkan saudara dan saya. Ayat ini demi saudara dan saya. Supaya apa saudara? Supaya kita tetap ingat dan tetap bersandar pada kasih karunia Allah. Pada pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ayat ini mau mengingatkan. Kamu harus belajar mengampuni. Mengapa Allah sudah terlebih dahulu Mengampuni saudara dan saya Ayat ini sama sekali tidak berkaitan dengan syarat Tapi ayat ini mau mengingatkan Yang kedua Ayat ini bertujuan untuk kita mau belajar Agar keakuan kita Kita mau rela untuk dihancurkan Hari demi hari Si aku bukan lagi duduk di tahta yang tertinggi Kita mau belajar Mengampuni orang lain. Secara sekalian, firman Tuhan ini mengingatkan dan menyadarkan saudara dan saya, mungkin masih kita perlu bicarakan di dalam diskusi tentang hal-hal praktis mengampuni orang. Tetapi yang saya jelaskan di sini adalah hal-hal prinsip mengapa kita harus belajar mengampuni orang lain. Jelas karena Kristus sudah mengampuni dosa saudara dan saya. Amin.